0: Aquí estamos, de vuelta <risa> Ahora sí, cuando son las 7 y 3 de la noche <risa> de domingo, 8 de agosto del año 2021 Y esperando que el internet no nos siga echando broma eh, Comenzamos la edición número 143 de Economía Digital Radio Transmitiendo desde la ciudad de Caracas, como siempre Por las cuentas de Olmos 1 y la cuenta de Economía Digital Radio Quien les habla, Aaron Olmos, economista, docente investigador Locutor Certificado UCB, número 36.940 El día de hoy, como les decía eh, En la conexión anterior <ríe> Que tuvimos que cortar y reiniciar Tenemos un programa muy especial Porque es un programa aniversario Resulta que estamos cumpliendo tres años El jueves pasado, 5 de agosto Hace tres años, un 5 de agosto fue domingo Y ese día iniciamos Economía Digital Radio en TNO eh, En una radio por internet Que abrió las puertas pues, a esta idea Hace tres años originalmente era eh, un programa que tenía que haber salido quizás más hacia el mes de junio, julio, sin embargo, terminó siendo en el mes de agosto que iniciamos, confiando pues en el desarrollo de contenidos vinculados con estos temas, economía digital, fintech, toda esta eh, generación de eh, nuevas formas y medios de pago interesantes. ¿no? Así que bueno, de verdad que muy contento de poder compartir con ustedes el día de hoy algunas experiencias no lo que ha sido estos estos tres años de desarrollo de, de contenido en estas áreas ¿no? bueno, se ha conocido mucha gente y hemos conversado con muchas personas y por eso es que yo, yo, yo creo de verdad soy un creyente fiel de que Venezuela es uno de los países donde más se está desarrollando eh, tecnología y elementos vinculados con, con estas nuevas eh, plataformas de intercambio de valor digital. Hay muchos emprendimientos y venezolanos que de verdad están trabajando por cambiar las cosas por esta vía. Así que en definitiva, pues, Venezuela es un país que está haciendo cosas bien interesantes y en tres años lo hemos validado desde este espacio. Bueno, pues les recuerdo nuestras redes sociales, las redes sociales Economía Digital Radio. En Twitter somos el con digital r en Instagram somos Economía Digital Radio, las redes sociales de quien les habla, aron Olmos. En Twitter soy arroba aaron Olmos, aaron con doble A el nombre hebreo. Y en Instagram soy arroba aaron Olmos 1. Tanto en Economía Digital Radio como en mi persona tenemos canal de YouTube. Y bueno, pues toda la información vinculada a mi actividad, por ejemplo, mi caso particular de investigación, eventos, conferencias, entrevistas, todo lo que puede llegar a mis manos lo coloco allí en ese canal, para aquellas personas que lo quieran escuchar, entran en YouTube, colocan Aaron Olmos y ahí consiguen el canal con toda esta información. Y Economía Digital Radio, todos los programas que hemos emitido desde el número uno, eh, están disponibles en el canal. Excepto creo que el, programa, el primer programa aniversario, que por un tema técnico que ocurrió en cabina ese mismo día, no se pudo obtener la grabación. Eso me, eso me molestó mucho. En su momento, pues tuvimos una gran cantidad de invitados ese día, estuvimos conversando muchas cosas. Pero bueno, generalmente siempre hemos salido al aire y todos los programas están allí para aquellas personas que nos quieran escuchar como siempre. Esto se hace para el que quiera escuchar. Bueno, el tema de hoy es que estamos de aniversario, tres años haciendo esto. Pero también quiero compartir con ustedes algunas algunas noticias y agradecer como siempre al inicio eh, este trabajo que, que bueno pues se ha ido multiplicando y en otros espacios nos han abierto las puertas ¿sí? así que bueno, vamos a iniciar como siempre conversando un poquito sobre el evento que todo lo ha cambiado todo lo ha modificado que es el evento COVID eh, según datos oficiales al día de ayer 7 de agosto en Venezuela se reportaban 312.115 casos con 3.694 fallecidos y 297.536 recuperados eh, como siempre lo digo desde acá, eh, sigue estando presente, hay que seguirse cuidando. te he vacunado con las dos dosis o no, igualito. Distanciamiento social, mascarilla, eh, lavarse las manos. Todos los elementos que durante casi ya dos años, que en, en marzo del año que viene cumplimos dos años de esto. Eh, y en diciembre, en algunos países del mundo cumplen dos años. Y diciembre está a la vuelta de la esquina eh, de todo este confinamiento y todas estas medidas especiales por covid este, bueno, esto que ha sido el evento que todo lo ha cambiado Tenemos que seguir prestándole atención sí Así que bueno, pues las cifras nuestras siguen creyendo Y evidentemente hay que prestar atención a eso Yo siempre les comento las cifras de la Universidad de Johns Hopkins coronavirus.jhu.edu Slash map.html Que es el mapa interactivo de 192 países Que de forma colaborativa pues van colocando la data de cómo va evolucionando esto en el planeta. Generalmente siempre lo tenemos abierto, sin embargo hoy me está dando cualquier cantidad de, de problemas de, ¿cómo se llama?, de conexión, ¿no?, para poderse abrir y poderles decir, pues bueno, la cantidad de casos que a nivel global tenemos, ¿no? Fíjense que independientemente que en algunos países, en Estados Unidos ya logró el, la mitad de su población vacunada, Israel ya lo había logrado al 100% de su población vacunada, el tema de la variante Delta, eh, sigue siendo una, un elemento a prestarle atención y bueno, pues es posible que en algunos espacios se vuelva a una suerte de confinamiento ¿no? o un esquema 7x7, 15x10, 5x15, de estas cosas que hemos ya vivido nosotros precisamente por el alto nivel de viralidad que tiene esta, esta variante. ¿no? Entonces, bueno, importante como siempre, el tema de estar vacunado, pero prestar atención y no bajar la guardia ante todo esto si bien hay que salir a trabajar y estudiar y todo lo que tenemos que hacer estar muy atentos sobre todo a aquellas personas que hemos comenzado a ver pues que andan por ahí como siempre, bueno pues en sus reuniones sus fiestas, sus cosas, andan sin mascarilla brincando y saltando bueno entonces de repente no le da nada a esa persona pero cuando llega a la casa echa tremenda broma al tío o a la tía o al primo que está ahí de, de visita o que sé yo, o sea, hay que prestarle atención, hay que ser bastante conscientes con esto ¿no? bueno la data todavía se está actualizando y No quiero de alguna manera este, robarles más tiempo. De hecho me está saliendo un logito ahí de, de error en cada uno de los espacios que se limita automáticamente. No sé qué está pasando hoy con el sitio del año Hopkins. Lo voy a dejar abierto para que en algún momento que pueda abrir nuevamente el sitio. Quizás están los datos y se los comento. Lo que no, nunca me gusta dejar de comentarlos para que veamos la evolución de esto a nivel global. ¿sí? Bueno, vamos entonces a conectar y a agradecer. Esta semana ha sido una semana de, mucho, de mucha actividad. Vamos a recordar que la semana pasada estuvimos hablando de, fue el programa pasado, el, el primero de, de agosto. El panorama económico global del Fondo Monetario Internacional. Recuerden que el 25 de julio de este año, el Fondo Monetario Hizo público sus proyecciones de crecimiento al final del ejercicio económico Y de eso estuvimos hablando ¿no? De hecho en ese informe, lo recordábamos en el programa pasado eh, Tuvo un peso muy importante El tema de eh, eh, COVID y la vacuna Y el logro de vacunas y la inmunidad de rebaño Un 50-70% Ellos de un 40-60% de la población vacunada Para poder lograr los objetivos de crecimiento económico ¿sí? Y fue bien importante porque En definitiva es la gran variable que todo lo está moviendo. El informe no tiene pérdida y es bien interesante echarle un ojo. Ustedes entran al sitio web del Fondo Monetario Internacional y allí pueden ustedes descargarlo, leerlo completo y tener información de cuáles son las proyecciones que se tienen. Siempre es una proyección de recuperación de rebote, evidentemente depende del estado de las diferentes economías previo a la pandemia y cómo han aplicado sus políticas económicas durante la pandemia. Venezuela yo les decía la semana pasada que generalmente en estos datos está desconsolidado es decir, se hacen los cálculos de América Latina y el Caribe con Venezuela y sin Venezuela pero lo cierto es que bueno, de eso hablamos la semana pasada esta semana la noticia yo creo que más importante en términos económicos ha sido eh, algo que se venía rumorando por allí eh, la posibilidad de una reconversión monetaria, una tercera reconversión monetaria eh, ya el jueves de esta semana, el 5 de, el 5 de agosto, tempranito en la mañana salió un comunicado pues, y en la televisora del Estado se hizo público y notorio también, este, bueno pues el Banco Central ya anunciando formalmente a partir del 1 de octubre el proceso de eh, reconversión, tercera reconversión que quita seis ceros a las actuales denominaciones que tenemos en el mercado recordando que sería ya la tercera históricamente, desde el 2008 a la fecha, 1 de enero del 2008, en 13 años, eh, bueno, pues sería la, la tercera reconversión. Y bueno, eso ha sido la principal noticia de esta semana, sobre todo porque el comunicado, bueno, hay cosas que no necesariamente explica, sin embargo ya el Banco Central ha sacado otras resoluciones explicando el tema del redondeo, explicando otras medidas adicionales, es decir que hay que estar atento a toda la información oficial que emane del Banco Central para entender mejor de qué va porque es algo muy distinto o sea si bien es una reconversión que ya hemos vivido dos es diferente por el grado de profundidad de la crisis económica que tenemos pero también por eh, el elemento que ellos hablan allí digital hay ¿no? que prestar atención bien a lo que dice allí esta semana agradecido este, a Banco y Negocios eh, por la publicación de... Eh, artículos y entrevistas, muy contento por eso, el primero de agosto salió por allí el mismo domingo, eh, una, un análisis de cómo funciona el mercado multimoneda en Venezuela, ¿sí? sobre todo porque se hizo viral el video de una muchacha que en Tumeremo, en Bolívar, este, bueno, pues explicaba cómo pagaba con oro y a partir de ahí pues, bueno, mucha gente parece que visibilizó algo que tiene años pasando que es que, bueno, no solamente el bolívar, los dólares u otras cosas, el trueque, sino también el oro en los estados mineros, es herramienta o medio de pago de uso cotidiano, ¿no? Y bueno, pues se hizo, yo hice un escrito, está en la página de eh, Bank y Negocios, de primero de agosto, eh, análisis, así funciona la dinámica multimoneda en Venezuela, le llamaron, ¿sí? Eh, el martes pasado salió el programa... Eh, número, ya les voy a decir número 24, 25, 24 la vigésimo cuarta entrega del de espacio Economía Digital con Aaron Olmos en punto de corte de televisión ahí le dedicamos el tiempo única y exclusivamente a hablar de la CBDC, la Central Bank Digital Currency y fíjense ustedes que esto lo hicimos el martes de la semana pasada y el jueves estaban anunciando el tema de la reconversión algunos colegas economistas han estado diciendo que lo que está haciendo el ejecutivo es una CBDC yo mantengo que no yo les recomendaría a mis colegas leerse el reporte número uno del Banco Internacional de Pagos, publicado en agosto del año pasado, eh, donde se explica muy bien que es una CBDC y lo que estamos viviendo no lo es. Eh, pero bueno, el programa versó sobre eso y eh, este, está siempre a la disposición de todos en mi canal de, de YouTube. También tuvimos la segunda emisión del de, eh, nuevo espacio donde estamos en eh, eh, Fede Cámaras Radio, Mesa de análisis económico En esta oportunidad estuvimos conversando con la gran amiga Carmen Salvador De Fintech Venezuela Estuvimos hablando sobre el mercado de activo El trading de, de criptomonedas Y todo, todo lo que está pasando alrededor del mercado nacional e internacional Muy interesante la conversa con Carmen Este programa también está disponible en mi canal de YouTube eh, Esta semana también muy contento de la entrevista que sobre el tema de la reconversión nos hicieran desde Noticiero Digital este, esto apareció el 5 de agosto, el mismo jueves cuando se dio la noticia de la reconversión eh, estuvimos hablando sobre eh, si, si el Bolívar Digital es digital o no porque en definitiva viene con un cono monetario ¿no? y bueno, pues estuvimos conversando de esos temas y bueno, de verdad que muy agradecido por los espacios que se abren para aclarar estos temas también también gracias a la periodista Diana Vázquez de Noticiero Benedición que cubre el área de, de economía de la fuente de economía que conversaba con nosotros esta semana el mismo 5, 5 de agosto y estuvimos conversando sobre el tema de la reconversión lo que sabemos lo que ha estado hasta la fecha publicado un poco la reacción con respecto a mmm, la eficiencia de esto como medida, como medida económica mmm, que no viene necesariamente con otras herramientas aunque por ahí se anunció una, eh, ¿cómo, que es? ¿cómo se llama?, eh, quitar la exoneración, el tema de los aranceles, a 597 códigos arancelarios, cosa que sería interesante ver la Gaceta y tener el detalle de cuáles son, pero bueno, evidentemente eso es algo que se, se, se orienta, un poco un cambio en la política económica nacional. Entonces bueno, contento por la eh, entrevista de Diana vázquez también agradecido con los eh, periodistas de Promar TV, que el mismo 5 de agosto eh, hicieron, hicieron una entrevista eh, eh, en, su, en su noticiero estelar, pues hablando también del tema de eh, la reconversión, pero ellos pusieron el acento en la economía digital y el tema de la, el Bolívar Digital, ¿sí? saber qué es y de qué va. ¿no? Entonces, bueno, yo, yo siempre les digo, yo soy muy, muy muy parco, hay que interpretar bastante bien los documentos oficiales, hay que ver la información que viene no hay que especular, hay que trabajar con la información que ya tenemos y evidentemente lo que ya conocemos, ¿no? y eso es bien importante. También agradecido con la periodista Giorgia Disac, eh, que nos invitaba a su espacio La Gran Naranja para conversar sobre el nuevo cono monetario y el Bolívar Digital. Esto fue por Onda la Superestación 100.9 en Valencia. Agradecido también a eh, José Estrada, de Estrada Tiempo, por Clásicos 93.1, si mal no recuerdo, FM de Mérida, estuvimos hablando también sobre la reconversión, este, su programa, eso fue el viernes, también gracias, gracias a Ricardo Grafe, que nos invitaba a su espacio en contexto, en éxitos, para conversar sobre este, el tema de la reconversión, aclarando una cantidad de dudas, ideas que habían por allí, agradecido también a la periodista Ana Rodríguez Brazón que nos invitaba a generar contenido para un artículo de investigación en el diario El Tiempo de Colombia. Agradecido también a Nurel Jim Contreras, de Punto de Corte, que es la casa donde también generamos economía digital con Aaron Olmos todos los martes. Un trabajo especial que estaba haciendo sobre los tres años de la reconversión, que recuerden que en 12 días se cumplen tres años de la segunda reconversión monetaria, el 20 de agosto del año 2021, sería el tercer año. ¿Okay? Eh, agradecido también a los amigos de The eh, Money Post que conversaban con nosotros esta semana acerca de eh, si el bolívar digital es una CBDC, un central bank digital currency, un poco la opinión al respecto, también está esta información allí en el sitio web eh, de The Money Post, en el sitio web de Punto de Corte el artículo que les comentaba y en el diario El Tiempo. Toda esta información que les comento y sus links para poderlos leer si están interesados están en mi cuenta de Instagram, yo siempre coloco un link acortado que los lleva directamente a al artículo. Agradecido también a la periodista Giselle Quintana y a Mariana Martínez de Noticias Globovisión Economía que el día 6 nos entrevistaban para conversar un poco sobre el tema de la reconversión y la evolución de los dos procesos anteriores y más o menos saber qué podemos esperar al respecto. Bien de verdad contento de poder generar esos contenidos. Y finalmente agradecido a la periodista Magali Pérez del el diario El Universal que nos entrevistaba esta semana un poco sobre el tema de eh, la situación económica en general del país y más o menos qué haría falta para, para, para volver a, a ponerse en el camino del crecimiento sostenido. ¿no? Eh, esto lo titularon, es vital reactivar el aparato productivo para abatir la inflación. Apareció el día de hoy, domingo 8 de agosto, en el diario El Nacional, en la edición que es digital, una edición que ustedes entran al sitio web del Nacional y se descarga, este que está en PDF yo coloqué de hecho el artículo en mi cuenta de Instagram para los que lo quieran leer y bueno, muy contento que de verdad que todo lo que conversamos en esa eh, llamada telefónica está expreso al 100% tal cual allí eso es bien interesante y agradezco mucho cuando, cuando eso pasa cuando lo que conversamos es lo que realmente aparece en los espacios ¿sí? eh, esta semana también muy contento y los invito es una nueva aventura eh, de medios a la cual me, me han invitado. Y precisamente tengo la chaqueta puesta el día de hoy. Esto fue el día jueves. El día jueves nos invitaron al lanzamiento de EXCTV Management, el canal de los negocios. ¿sí? Este, para generar un contenido de un espacio que se llama tecnología financiera. Que de hecho ya uno de los primeros programas está en rotación dentro del sitio web si ustedes están interesados en ir a verlo el sitio web es www.excve.com ve de venezuela ve.com entran allí y tienen pues la conexión para el área de radio, televisión y la revista esto es el espacio de explosión creativa de verdad que es una apuesta bien interesante y hay unos espacios de formación bueno, de espacios televisivos orientados hacia el tema de las redes sociales, orientado al tema de las criptomonedas, orientado al tema de la tecnología financiera, que es lo que yo voy a desarrollar allí. Y, y bueno, pues está disponible para todos. Muy contento de la invitación. El lanzamiento quedó muy bien. Muy contento por la invitación que hiciera Carlos en su momento para estar allí con todos los anclas que vamos a desarrollar contenido. Y los invito, de verdad, los invito a que entren al sitio web de este, Explosión Creativa, en este caso para que puedan ver allí en rotación en el área de televisión todos los programas y los invito a ver Tecnología Financiera. Un nuevo espacio una nueva aventura audiovisual a la que se me ha invitado. Y bueno, estamos trabajando bastante para seguir generando contenido en esta área que yo considero que faltan muchas cosas que explicar y que decir. Y bueno, la mejor forma es esta, la mejor forma es llegar a la mayor cantidad de personas con conocimiento claro, diáfano, transparente. ¿sí? Agradecido también a los grandes amigos de la Federación de colegios de Contadores Públicos de Venezuela que nos invitaron el mismo día jueves a un programa que tienen maravilloso que se llama Hablemos de, que se transmite en vivo a las 8 de la noche, toda la semana, con este, Luis Veloso su presidente, Carlos Sánchez, secretario de finanzas, Jorge Gómez, Secretario de Estudios de Investigación. y Bueno, invitados de la Federación y de contadores y otros profesionales que eh, bueno generan contenido importante sobre temas que son importantes conocer y, y, y manejar en el área contable económica financiera. Y nos invitaron a hablar del tema de la reconversión. Lo llamaron reconversión monetaria versus reexpresión monetaria. Y no tiene pérdida. De verdad, el programa quedó genial. Los invito a que entren al canal en YouTube de la Federación de Contadores Públicos o mi canal también en YouTube, donde yo hice, eh, tomé el video, lo edité para que fuese un poquitico más corto y está ahí insertado para que lo puedan ver. Bien contento de poder participar y generar contenido. Me, me, me integré al final porque estaba en el lanzamiento precisamente de eh, EXCTV Management. Eh, en el Eurobuilding y bueno pues salí corriendo y me vine para acá y me sumé para generar contenido muy contento de verdad de todo lo que está pasando y los espacios que se están abriendo para seguir hablando de estos temas ¿sí? así que bueno este es así y bueno muy contento también esto es algo que les comparto eh, que es algo bien, bien familiar y personal mi hermano que tenía ya tres años por allá por Chile regresó a Venezuela esta semana hacer una cantidad de diligencia, una cantidad de cosas y nos pasó a visitar el día de ayer, estuvimos compartiendo, recordando muchas cosas, de verdad que fue muy, muy emotivo tener a, a, a mi hermano acá en casa y compartimos los tres hermanos acá como siempre, de eh, verdad que muy contento de poderlo abrazar, ver y conversar, ponernos al día en tantas cosas bueno y saber que está echándole pichón como tantas otras personas fuera de Venezuela ...con todo lo que sabe y lo buen profesional que, que es... ¿no? A carta cabal en su área... ...como todos pues... ...todos echándole pichón... ...él decidió estar... ...fuera de Venezuela... ...algunos estamos echándole pichón desde aquí... ...pero como siempre dejando bien en alto... Eh, ...el pabellón nacional y bueno... ...evidentemente los colores del hogar... ...los hijos de Elena como siempre decimos nosotros... Eh, ...muy contento de verdad de, de... poderlo ver y... ...y de poder compartir con la familia... ¿sí? ...así que bueno... Cuando son ahorita las 7 y 25, déjenme ver si ya el sitio web de la Johns Hopkins conectó. Perfecto, conectó nuevamente. Bueno, para compartirles solamente los daticos de, de cómo va la cosa. ¿no? Fíjense, a las, eh, a las 16 y 21, las 6 y 21 del día de hoy, eh, la, el sitio de la Johns Hopkins se actualiza y nos dice que hay 202.635.280 casos de COVID en el planeta, con 4.292.960 muertes o fallecidos desde que comenzó el tema de la pandemia, 4.339 millones de aplicaciones de vacuna dosis administradas, que es la variable que manejan ellos. Este siguen siendo los países que más casos reportan a nivel global, Estados Unidos con 35.758.000 casos, la India 31.934.000 casos, Brasil 20.165.000 casos. Francia con 6.371.000 casos y Rusia con 6.362.000 casos. Importante la conexión que tiene el tema COVID con la economía del país, la política económica y la recuperación de las fuerzas productivas en todos lados. ¿sí? Yo creo que nadie, eh, en sus sano juicio, haya pensado el efecto tan profundo que iba a generar el tema de la pandemia. ¿no? Y la línea general de todos los países a nivel de política económica es recuperación del aparato productivo, apoyar al sector empresarial e industrial, mantener a los trabajadores en sus oficinas. Evidentemente hay un tema de apoyo directo a las empresas y a las personas por la vía de las transferencias, algo que tiene que ser momentáneo mientras se recupera la economía, se alcanza la inmunidad de rebaño y más personas pueden sumarse de manera más segura con todas las medidas de seguridad, a seguir trabajando sus espacios mientras se logra una cobertura al 100% del de tema de la pandemia. ¿sí? Bueno, el día de hoy como les decía, el tema central son los tres años de Economía Digital Radio, llegamos a tres años haciendo este espacio para todos ustedes, yo por acá tengo las estadísticas históricas del canal de YouTube, las tengo abiertas en este momento, eh, y bueno, fíjense ustedes. este por acá tengo 5900 vistas en estos tres años 645.7 horas de reproducción de todo el contenido que tenemos allí tenemos 242 suscriptores yo no estoy corriendo ni haciendo concursos ni nada por el estilo para ganar seguidores ni nada por el estilo como siempre yo digo esto es un espacio que se queda la información allí para el que lo quiere escuchar y este bueno, pues muy contento de saber que en estos tres años le hemos llegado a, a muchísimas personas, ¿no? 95.100 impresiones, eh, 5.900 vistas, ya se los había dicho. Eh, el tiempo de duración de, de, de visitas promedio está sobre los 20 minutos. Los programas más vistos, bueno, esto hay cualquier cantidad de, de información en el canal de YouTube. ¿no? Eh, para ver por acá. Bueno, más, el 60% de las personas que ven el contenido eh, están suscritos al canal, el 40% no. Eh, el 71% de quien ve el contenido de Economía Digital Radio son hombres, son caballeros. ...el 70%, casi 80% de quienes nos ven... ...están entre 35 años y 54 años... ...y un 41% de quienes nos ven... ...lo hacen desde eh, nuestra ciudad natal... ...Caracas, Venezuela... ...nuestro país Venezuela... ¿no? ...yo de verdad... Eh, ...esto yo lo creé para tener... ...también el recuento y la gestión... ...del contenido que hemos ido desarrollando... ...en estos tres años... ...sin embargo siempre está ahí... ...para quien lo quiera escuchar... ...y yo de verdad que con eso... Muy contento de que este, nos dejan comentarios, nos preguntan cosas. Siempre de verdad la orden eh, para todas aquellas personas que eh, ven nuestro contenido, ¿no? Eh, cosas importantes que han pasado en estos tres años de Economía Digital Radio. Fíjense, por ejemplo, las personas eh, suelen pensar que la economía digital va de criptomonedas y blockchain y trading y estas cosas, ¿no? Y lo cierto es que es algo mucho más amplio, ¿no? menos para aquellos que tenemos un tiempito dedicándole espacios pues a estudiarlo a leer a leer las personas que han hablado de esto que han investigado de esto en otros países desde el año 95 se habla de la economía digital y tiene que ver con el eh, proceso a través del cual la tecnología de internet comenzó a transformar la manera en que todo lo hacíamos así que eh, asumiendo que la economía es una ciencia social eh, la tecnología ha afectado como todos lo hacemos no por nada hay quien habla de la sociedad digital y las sociedades digitales con internet y con tecnología se han dinamizado a gran velocidad. Somos creadores y consumidores de contenido y ese contenido es valioso, un contenido de valor eh, y lo hemos entendido más en este tiempo que llevamos de pandemia. ¿no? Y la economía digital es, el, es todo el relacionamiento económico, social y productivo que logramos a través de plataformas digitales. Esto va más allá de criptomonedas y blockchain. Esto es redes sociales, esto es fintech, esto es economía de las plataformas, esto es streaming como Netflix, esto es que usted pueda desde una aplicación este, comprar acciones en la bolsa de Estados Unidos. Todo eso es economía digital. Nada de eso pasaba antes de Internet. Y la velocidad que se están dando los cambios es increíble. Entonces nosotros nos propusimos la idea de eh, bueno tratar de desmitificar ...que economía digital es solamente blockchain y bitcoin... ...y comenzar a hablar de esos otros temas... ...y aquí hemos tenido especialistas en redes sociales... ...hemos tenido gente hablándonos de cadenas de bloque... ...hemos tenido personas hablándonos de fintech... ...hemos tenido personas hablándonos de transformación digital... ...hemos tenido personas hablándonos propiamente de criptomonedas... ...hemos tenido asociaciones vinculadas al desarrollo de criptomonedas na nacionales... ...pasarelas de pago, criptomonedas extranjeras... Este, centros de formación vinculados al tema digital, al tema de la informática, al tema del desarrollo. O sea, en tres años hemos entrevistado muchísima gente que nos demuestra la gran capacidad que hay en Venezuela para inventar, para crecer en esta área, sobre todo porque en el caso nuestro lo necesitamos mucho y lo necesitamos porque la gran necesidad que hay, la carencia que hay, en la cobertura de eh, herramientas que nos permitan lograr los objetivos de mercado en una situación en la cual comenzamos a sufrir de escasez de billetes físicos y monedas que por la propia hiperinflación nadie aceptaba los billetes de baja denominación y los billetes de alta denominación era muy difícil conseguirlos. Este, la introducción al mercado de cualquier cantidad de billeteras digitales con bolívares o billeteras digitales con cripto o billeteras digitales con bolívares y con cripto o plataformas digitales o concentradores de pago que permiten tercerizar herramientas como CEL. O sea, es increíble la cantidad de, de cosas que estamos haciendo en Venezuela y eso es lo que nos propusimos visibilizar desde Economía Digital Radio. Hemos tenido momentos bien complicados cuando en el año 2019 sufrimos el apagón nacional. Economía Digital Radio estuvo, eh, creo que, bueno, pues en varias oportunidades cuando estábamos en estudio problemas de, de, de transmisión en vivo a veces nosotros estábamos desarrollando el contenido, el programa se grababa y todo, yo lo traía, lo editaba y lo subía al canal en Youtube pero luego me enteraba que por alguna razón no había salido en vivo ¿no? eh, a veces, como dos o tres programas eh, se desarrollaron salieron en vivo con música y todo y luego el momento de grabar ocurría algo y el, el archivo se corrompía ¿no? entonces no, no, lo, no los podemos tener en la línea de todos los programas desarrollados. ¿no? Nos, nos, nos llegó a pasar también que por diferentes razones llegábamos a la estación, a Ateneo en su momento, en el CCT, y, y no había nadie que nos abriera, porque recuerden que originalmente hacíamos economía digital radio los domingos en la mañana, a las 9 de la mañana, y llegábamos allá a las 8 y media, 8 y 45, tocábamos puertas, tocábamos timbre, con el invitado al lado conversando pidiéndole disculpas con el teléfono en la mano, llamando a Rafael, a Rafael Casela, que Dios lo tenga en la gloria. Este, mire Rafael, estamos aquí, vale, no hay nadie en la radio, ¿cómo hacemos? ¿qué está el invitado. Mire, se hacían las nueve y media de la mañana, y yo le decía, mire, disculpa, pero tendrá que ser en otro momento. ¿no? Cosas como esa también nos llegaron a pasar. Nos llegaron a pasar cosas como que el invitado no llegaba. <ríe> Por más que tú a nivel de producción. Le consultabas por redes sociales o lo llamabas La persona se comprometía Te decía que podía estar en cabina O te decía que podía hacerlo desde la casa Conectándolo por, por Skype, por ejemplo Y bueno, comenzabas a llamar a la persona Y mira, desaparecido en acción O estaba haciendo mercado O estaba en la playa Se le olvidó, qué sé yo este, Y bueno, me tocaba a mí desarrollar el tema yo solo, ¿no? 100% Este... Y después del de tema de la pandemia y cuando comenzamos a hacer el programa por esta vía, por vía de, de Instagram Live, eh, comenzamos a tener los mismos problemas, no personas que se comprometían a estar con nosotros en el programa y tú los llamabas, ponte el martes para salir el domingo, le, lo llamabas el jueves para recordarle lo llamabas el viernes, le mandabas mensajitos... El mismo sábado en la noche les recordaba, mire, recuérdese que a tal hora tiene que estar atento, vamos a conectar, vamos a hablar, no sé qué, no sé qué más. Y este, llegaba el momento de la entrevista y la persona no, no aparecía, ¿no? Sobre todo me llegó a ocurrir mucho con personas del ecosistema blockchain, ¿no? Este, y bueno, mire, yo tomé la decisión en algún momento de no seguir invitando a nadie, ¿no? Porque era realmente un estrés el hecho de saber si el invitado iba a estar o no. Eh, gente muy responsable, que sí, más bien ellos te escribían Aarón, estoy atento, el domingo estoy ahí con ustedes y otros que irresponsablemente se desaparecían y tú no sabías más nada de ellos ¿no? por eso es que eh, desde que estamos saliendo por este hoy hemos tenido pocos invitados de hecho siempre recuerdo uno y yo lo dije aquí hace unos programas atrás un invitado que me decía eh, lo, 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 lo conectamos, lo pusimos ya en onda para determinada fecha llegó la fecha, nunca apareció desarrollé el contenido yo y el viernes de la semana siguiente me dice, este domingo salimos, ¿verdad? yo le decía, no, salíamos el domingo pasado y usted no estuvo presente ah, coya, disculpe, ¿cómo hacemos? bueno, no, no podemos hacer nada porque el programa es el domingo pasado ¿no? entonces, ese tipo de cosas han pasado y al final de cuentas bueno, siempre estamos desarrollando contenido que tenga que ver con estos temas ¿no? eh, cuando hay algo que evidentemente yo no manejo porque no soy especialista, nadie sabe todas las cosas, bueno, ahí invitamos a una persona. Yo trato en lo posible de estar 100% al día con el tema que vamos a desarrollar. E inclusive hemos leído aquí directamente documentos, textos, materiales, para crear pues un punto de inicio de la discusión y crear y elaborar alrededor de ese tema central, sin especular, sino con la información directa. Recuerden que desde acá siempre le hemos dicho que es importante que ustedes se creen su propia opinión y que vayan directamente al documento original y lo lean ustedes mismos. No se queden solamente con la opinión que yo generé o que alguien dijo acá invitado, para nada. La idea es que con las ideas que humildemente desarrollamos desde acá, ustedes pues vayan y busquen el documento original y busquen y se creen su propia opinión, que es el objetivo. Y hemos hecho programas bien simpáticos invitándolos a leer, ¿sí?, que los llamamos en su momento que leer en economía digital que no hemos vuelto a hacer de esos programas eh, en la actualidad pero tenemos cualquier cantidad de material que nos llegó en abril eh, desde Grupo Venezuela compramos cualquier cantidad de libros en Amazon para seguir al día en estos temas y hay muchos autores que yo quisiera mostrarles y presentarles ¿no? interesantísimo temas que tienen que ver con la propia economía digital evidentemente, redes sociales pero desde el punto de vista de la vigilancia y la seguridad, eh, temas de redes sociales y perdón, temas de blockchain que tienen que ver con seguridad y con individualidad y soberanía, esos temas son interesantes estudiarlos y bueno para poderlos abordar con ustedes yo me leo los autores no y ahí estamos para desarrollar esos contenidos, que son contenidos que tenemos que comenzar a hablar en nuestros centros de formación en nuestras escuelas de administración, de economía, de sociología, en nuestras universidades, tenemos que comenzar a hablar de esos temas, porque estamos egresando profesionales que salen a la calle se están enfrentando a una nueva forma de relacionamiento económico y social que no necesariamente tiene que ver con lo que nos explicaron en el pregrado. Y hacemos una especialización, y hacemos una maestría y quizás tenemos un profesor que por libertad de cátedra se atreve a hablarnos de esas cosas y nos Solicita que investiguemos algunos temas vinculados con esto, pero no necesariamente este, desarrollamos al 100% y el mercado se está moviendo a gran velocidad. Fíjense ustedes que en estos días dábamos la noticia en fe de Cámaras Radio, Mesa de Análisis, de que PayPal estaba buscando profesionales versados en el área de la blockchain y estos temas de criptoactivos. ¿no? Y bueno, eso no es algo que necesariamente todas las universidades del mundo estén explicando porque no tenemos necesariamente profesionales conocedores de esos temas a nivel de legislación, a nivel técnico, a nivel económico, a nivel financiero, a nivel psicológico, a nivel social. ¿Sí? Ya tenemos 12 años de historia de todo esto. Entonces, desde este espacio nos comprometimos con el hecho de bueno, dar pinceladas sobre estos temas y crearle el gusanillo de la duda a las personas. Y, mira, hemos contado con el apoyo... Cuando estábamos en TNO, el apoyo económico de patrocinantes, por ejemplo, gente que nos decía no, Aro, me parece genial lo que están haciendo, este, oye dime cómo puedo yo eh, patrocinar el programa, y muchas personas se acercaban, tú les explicabas según las normas que tenía la radio, y comenzábamos ese proceso, pero bueno, de la misma manera que les comento que habían algunos entrevistados que nunca llegaban o no se manifestaban luego, <ríe> lo mismo llegó a pasar con algunos patrocinantes. ¿no? entonces a veces, bueno, pasaba un mes entero y tú decías este programa llega ustedes gracias a fulano de tal, no sé qué ajá. y bueno, y fulano de tal no se manifestaba un mes, dos meses, bueno, ya en ese momento tú dejabas de, ¿cómo se llama? De, de anunciar que el programa llegaba gracias a porque realmente no estaba llegando gracias a entonces, es algo bien interesante porque en este mundo de la generación de contenido bien sea formalmente en radio con una estructura, bien sea en estas herramientas digitales donde bueno, se abre una pequeña pantalla para que nosotros podamos generar un contenido que quien lo quiera ver, lo comparte o, o nos acompaña durante un tiempo. El tema mercantil, el tema comercial que está detrás del funcionamiento de estos espacios es bastante complejo. ¿sí? Hay quien te escribe, te llama, te dice, te pide la información y todo. No digo yo lo que, lo que es Economía Digital Radio hoy, sino los otros espacios. Te piden, mira, dame algo para yo mandarlo a mis jefes allá arriba para, y tú le mandas todo y cuestión y todavía te quedas esperando qué te van a decir. ¿no? Al final de cuentas, mucho de lo que se hace, se hace porque uno quiere hacerlo. ¿sí? Y bueno, pues hay otras maneras de, de mantener al aire todos estos espacios, ¿no? que es lo importante. Y lo que sí eh, eh, ha sido constante en estos tres años, eh, desde este espacio y de los otros espacios que se han abierto, que yo les he comentado, este Economía Digital un punto de corte Ahora de Cámaras Radio con mesa de análisis Y Exit Management que es nuevo también Son espacios que se crean con la intención de Dar un contenido que sea útil a las personas en estos temas Pero también este, Se están haciendo con mucha eh, ¿Cómo se llama? Con mucha innovación y con muchos deseos de De verdad crear, crear valor ¿Okay? eh, Si alguien después se suma a apoyarlo genial, pero hay un objetivo fijo y hay una meta que se quiere cumplir y no es crear contenido por crear contenido, porque ustedes dirán, bueno quién un domingo se pone a hablar de estos temas y prepara toda una cantidad de cosas y lee durante la semana y pone una línea de tiempo para establecer cuestiones y compartir eso, bueno quien lo ve y quién de alguna manera este se beneficia de eso, bueno al final de cuentas uno puede hacer la cuenta y, y no necesariamente tú dices, bueno, eh, no sé, el saldo es a favor al objetivo que estamos logrando en principio, pero con el largo plazo comenzamos a ver el efecto positivo y es algo que a los que estamos haciendo este tipo de trabajo, desde estas pantallitas eh, o desde otras pantallas un poco más estructuradas y otros espacios un poco más estructurados, nos llena de mucho agrado de satisfacción. Es saber que se le está llegando a las personas con el mensaje. ¿Sí? Eh, un invitado, un patrocinante, eh, un comentario que te hagan. Oye, Arón, mira, la otra vez escuché lo que dijiste y me gustó. Y tomé nota y llamé a la persona. O, mira, busqué el autor que tú dijiste en aquel programa del año pasado. Y busqué todos los libros y me los comencé a leer. Y, oye, mira, aprendí bastante, ¿no? Este. Eso al final de cuentas te llena de mucha satisfacción. De la misma manera que. Cuando este, alguien te dice, oye profe, son esta hora ¿qué pasó con el programa? El programa no va a salir hoy, quién escribe, ¿no? Y eso a mí me, me, me parece muy simpático porque hay quien está atento, quien está pendiente de, de saber si va a haber o no economía digital radio y si vamos a crear contenido ese día, ¿no? Alguien me preguntaba, oye Aarón, ¿por qué tú sacas los flyers de los programas después que el programa sale? y tiene que ver un poco con el hecho de que bueno como no hay invitados y a veces teníamos invitados, los invitados no aparecían, para no colocar el flyer y después retirarlo y modificarlo, el flyer yo lo comencé a colocarlo después ¿no? entonces el programa salía primero este, se hacía, se desarrollaba el contenido y después bueno se colocaba el flyer invitando, Usted era, bueno eso es como extraño, eso es como loco ¿no? si programas el domingo pones el flyer como el martes ¿no? para que la gente esté atenta y busque y esté pendiente y vea este, la información. ¿no? Sin embargo, bueno, hemos trabajado así <risa> y siempre tenemos el flyer al momento, minutos después que el, que, la, que el video se sube al canal de Instagram ¿no? y siempre queda allí, ¿no? como un recordatorio para la gente, ok, bueno, aquí está el flyer, el programa es este que está al lado, déjame entrar a verlo. ¿no? Ha sido muy interesante cómo la estrategia del uso de esta herramienta de Instagram Live ha sido muy útil. Yo recuerdo mucho a Rafael en TNO, que paz y canse nuevamente lo digo, una persona que confió mucho en este contenido que seguimos desarrollando por acá. Él me decía, oye Aarón, puede ser que tú salgas al aire con nosotros allí y pongas tu Instagram Live y comiences a transmitir, pero quizás ahí puedas tener personas que dejen de, de ver el, la, la actividad en línea por, por, por nosotros y se conecten más con, ¿cómo se llama? Con, la, con, con el Instagram Live, ¿no? Sin embargo, hoy es una estrategia muy utilizada. Muchas personas están en sus programas de, de televisión, de radio, como sea, y están haciendo en vivos o, o están grabando pequeños videos y los están compartiendo un poco en los estados, eh, creando esa conexión adicional con la persona que eh, ve y, y disfruta de ese contenido y de esas recomendaciones que suelen darse en cada uno de los espacios que se han abierto en diferentes áreas para estos temas. Así que bueno, lo que comenzó siendo un apoyo para Economía Digital Radio, bueno, en pandemia se, se convirtió en la principal herramienta para seguir al aire y seguir manteniéndolo online, ¿no? Así que en definitiva esto ha sido un, un camino de aprendizaje, seguimos aprendiendo bastante de muchas cosas, sobre todo la dinámica del mercado venezolano nos obliga a estar siempre atentos a lo que está pasando. Aquí uno no se aburre, aquí siempre hay algo que hacer y que decir porque en Venezuela está pasando muchas cosas a nivel económico y sobre todo la gran penetración que hay de eh, plataformas y herramientas digitales que se han convertido en herramientas de ayuda para personas y empresas en momentos bien asiagos de la economía, ¿no? Personas que de repente mira, no habían tenido la posibilidad de conseguir divisas y de repente con monedas estables... Lo han logrado, este, personas que de repente entendieron que era fintech, que era una billetera digital o conectaron con alguna billetera digital que, que conversamos acá en este programa. Este, miraron, ¿no? yo le llegué a fulano de tal porque lo vi contigo y me despertó confianza. Fíjense ustedes qué interesante ese comentario que me hicieron una vez, ¿no? En otra oportunidad alguien me escribía, miraron, yo quiero saber más sobre el tema del de trading. Oye, ¿con quién puedo hablar, no? Entonces, bueno, mira, ahí de una de las invitadas que tuvimos se le dio la dirección. O sea, es interesante porque si bien el contenido se crea y queda allí suspendido en estos espacios y redes digitales, bueno, pues hay quien de alguna manera le ha sacado provecho y en definitiva, pues, se está logrando el objetivo de que las personas comprendan mucho más esto. ¿no? El año pasado, en el mes de agosto, que fue que comenzamos a salir por podcast, recuerdo que un exalumno que está en Colombia me decía, profe, yo siempre intento verlo eh, en vivo, en su programa de radio, pero veo que lo está haciendo ahora por Instagram Live. No se ha pensado poner esto en, en, en ¿cómo se llama? En podcast. Yo le decía, oye, mira, no, me, no se me había ocurrido. Y a la semana siguiente ya había creado la cuenta en Anchor.fm y comencé a subir los contenidos directamente a la plataforma. Sin saber que a través de Anchor.fm se iba a redistribuir a cinco plataformas más. Porque quiere decir que cuando ustedes, este, cuando nosotros terminamos más bien el programa y este yo les digo a ustedes, mira, eh, eh, lo pueden conseguir como un podcast en Anchor FM, lo pueden conseguir en Spotify, lo pueden conseguir en Google Cast, en Radio Public, en Breaker Audio. Es que a través de esta plataforma, cuando el sonido como MP3 se sube allí, queda disponible luego en los diferentes sitios. ¿no? Entonces es muy simpático, pero cuando yo reviso las estadísticas, así como ahorita, que se las leía de, 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 de YouTube, bueno, uno ve que hay gente que desde otros países escuchan más Economía Digital Radio que lo que lo ven directamente en, en YouTube, o inclusive eh, las reproducciones de Instagram TV directamente desde eh, Instagram, eh, bueno, tienen a ser mucho mayores que el podcast y el propio YouTube, sin embargo, están disponibles en múltiples plataformas, multiplataformas y lo interesante es que hay quien le gusta más escucharlo que verlo hay quien le gusta verlo en tiempo directo hay quien lo ve en diferido hay quien de repente un programa le gustó y lo compartió por Twitter para que otra persona lo viera entonces es algo que cuando tú revisas después esos datos tú dices, bueno mira, se está llegando ¿no? el objetivo se está cumpliendo así que yo de verdad estoy muy contento de que algo que todos los domingos comenzó como una inquietud que se le manifestó a Rafael en una oportunidad que me entrevistaron en TNO, se convirtió luego en un proyecto y después se cristalizara como un programa de radio, este, hoy se haya convertido en un podcast en principio, Instagram Live, y luego el sonido directamente por una de estas plataformas, tenemos ya tres años en el aire haciendo esto, pocas veces no hemos salido al aire, este, 143 programas con el programa de hoy, ok?, Siempre tratando en lo posible de buscar información fidedigna, elementos válidos, incentivando la inquietud de ustedes, el estudio, el análisis, la discusión. este Y bueno, pues el objetivo siempre sigue siendo el mismo. El objetivo es que cada vez más personas puedan comprender que la economía digital es más que blockchain y bitcoin. Que inclusive lo que está pasando en Venezuela ahorita, que se habla mucho de la economía digital, y lo que estamos viendo es más una suerte de este, digitalización masiva de todos los medios de pago que es una cosa interesante que está pasando y hay que prestarle atención porque hay, hay sus ventajas detrás de todo lo que está ocurriendo pero también hay que necesariamente saber que tenemos que agregarnos valor y entender qué está pasando allí ¿no? y cómo podemos sacarle provecho que es el tema de la transformación digital así que en definitiva hay un gran trabajo que es personalísimo y que a nosotros nos gusta incentivar desde este espacio humildemente todos los domingos como siempre para aquellos que nos quieran escuchar y nos quieran acompañar ¿no? siempre las puertas de economía digital radio están abiertas para toda persona que quiera mira Aron, quiero dar a conocer lo que estamos haciendo en este emprendimiento tecnológico que tengo o esta aplicación que yo creé o mira en la universidad vamos a hablar de este tema o vamos a hacer tal actividad incluso yo, yo recuerdo que ...varios programas fueron orientados al tema eminentemente de formación... ...el tema de los criptoactivos, pero también formación de temas digitales... ¿sí? Y... ...mira, hemos tenido, otra vez lo digo, hemos tenido ingenieros, economistas... ...abogados, eh, licenciados de administración, psicólogos, sociólogos... este ...desarrolladores de aplicaciones... Hemos tenido también empresas que, que tienen ya formalmente billeteras digitales, criptomonedas, casas de intercambio, pasarelas de pago, eh, institutos en formación de tecnología, institutos de formación de redes sociales, este contadores. Mira, uno de los programas más vistos que nosotros hemos tenido, Economía Digital Radio, fue cuando pudimos invitar al presidente de la Federación de Colegios de Contadores Públicos, el gran amigo Luis Veloso, y al presidente de la Comisión de Principios de la Federación, el gran amigo José Hernández. Estuvimos hablando sobre la norma contable, el boletín de aplicación número 12, versión 0, de la tenencia de criptoactivos propios. Y de verdad, fue un programa de los más visto porque le interesaba mucho a las personas saber de qué iba esta norma contable, cómo se llegó a ella y en definitiva, pues qué impacto podría tener esto en la dinámica económica nacional, ya asumiendo el hecho que Venezuela se convertía en el cuarto país del planeta que tiene una norma contable. Entonces, para registros criptoactivos. ¿no? Entonces, de verdad que yo estoy muy contento, sobre todo porque en la medida que ha pasado el tiempo, más puertas se han abierto, más personas están disponibles y a la orden para poder estar y conversar con nosotros. Eh, yo estoy pivotando entre los nuevos espacios que se han creado en paralelo a Economía Digital Radio, este, algunos tenemos invitados, otros estamos generando contenido, pero siempre la intención es que el contenido sea un contenido de valor y que les ayude a todas las personas a tomar sus mejores decisiones con respecto al plano digital cuando estamos hablando de economía, finanzas y conexión interpersonal a través de redes sociales, conociendo la velocidad a la que van las cosas y entendiendo un poco la dinámica nacional que tenemos en la actualidad. Así que bueno, ya cuando son las 7 y 54 de la noche, yo me despido para todos aquellos que estuvieron con nosotros en directo y los que nos vayan a ver en diferido o los que nos vayan a escuchar en las herramientas podcast, muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos en diferido, por ver el programa por YouTube, por verlo luego en Instagram TV, por hacer un comentario, por preguntarnos si hay o no hay programa, este por eh, recomendar temas que podamos desarrollar, por preguntarnos si hay tal libro por allí disponible, si por favor pudiese colocar el link de la página que yo mencioné la vez pasada. O sea, todo eso nos quiere decir que sí hay grupos de personas escuchando, pendientes, atentos, y que sea que de alguna manera interactúen o no con los sitios donde tenemos la información, sabemos que el mensaje está llegando. Y el mejor mensaje que yo les puedo dar de en estos tres años de desarrollo de este contenido es que al final de cuentas eh, el, el mejor resultado es saber que eh, se está tocando a muchas personas a través del tiempo y en tiempo real haciéndoles ver que esto es más allá que, que, que activo solamente o blockchain sino que hay toda una estructura muy amplia y muy compleja de relacionamiento social que está ocurriendo a través de plataformas digitales y que necesitamos seguir estudiando y abordándolo a través de la experiencia a través de la investigación, a través de cifras a través de datos porque en definitiva es no el futuro, es el presente que ya está pasando de eso que ya nos dijeron que iba a venir y que en definitiva cuando ustedes tienen dispositivos móviles recientemente en casa adquirimos un Smart TV y yo estoy sorprendido con la cantidad de cosas que a través de ese eh, eh, dispositivos podemos hacer no me canso de verdad de entender el poder que tiene la tecnología y cómo tiene poder económico desde el punto de vista de la creación de los contenidos así que bueno eh, si van tres años vienen más de economía digital radio en la medida en que eh, tengamos el tiempo el espacio y papá dios lo permita así que bueno muchísimas gracias a todos por acompañarnos este, los esperamos la semana que viene Vamos a darle esta semana que ya corrió de jueves ahorita. Vamos a esperar que salga más información sobre el tema de la reconversión. El próximo programa va a ser 100% hablando del Bolívar Digital y la reconversión. Con los documentos en la mano, con los elementos que el Banco Central haya dispuesto para compartirlo con ustedes. Y bueno, siempre con la mejor disposición de compartir eh, bueno, lo que está pasando en estos temas y aclarar cualquier cantidad de dudas que podamos tener. Porque en definitiva estos espacios están creados bueno, para divertirnos, tiempo de ocio, pero también para poder comp compartir con contenido de valor. Así que bueno, pues sigamos trabajando por la Venezuela que todos queremos. Recuerden nuestras redes sociales, EconDigitalR eh, en Twitter, Economía Digital Radio en Instagram, nuestro canal en YouTube Economía Digital Radio y en anchor.fm nos pueden ubicar como Economía Digital Radio. Mis redes sociales, arroba aronolmos1 en Twitter, arroba aronolmos. Eh, perdón, arroba Aaron Olmos 1 en Instagram arroba Aaron Olmos en Twitter Y mi canal en Youtube eh, aromolmos Olmos 1 Mucha información para ustedes Recuerden que hacemos el programa desde casa y bueno, Los perritos ladran Y siempre hemos tenido anécdotas con los perritos y los gaticos Que han salido por ahí echando bromas Pero bueno, siempre lo hacemos con mucho cariño Para todos ustedes el Elemento característico que siempre está presente Así que bueno pues eh, que pasen muy buenas noches y que tengamos un feliz inicio de semana. Nos vemos la semana que viene.